0: 想要偷，我觉得我好像也在 TFT 偷了东西，比你少偷。不过我觉得 TFT 好像大大的偷走了我对跨出舒适圈的害怕。Hello， 大家，我是 TFT 的学期志工雨晴
1: ，我是 TFT 的学期志工婷瑜。如果有听这系列上集的大家，应该知道我们是谁了吧？还是想说，哎呦，来烦不烦？超<笑>好,好笑
0: ！小小前情提要一下，因为我们在想说，大家可能平常听 TFT Podcast， 或者是平常在关注这个组织的时候，多多少少都会对这里在做什么啊，有什么方式可以加入啊，有一点好奇。
1: 所以我们就问阿迪亚说，可不可以让我们做这档节目？可能就是我们用这主题来做一集 podcast 的话，嗯、会吸引很多的人来听。所以真噔，这是我们的噔噔。<笑><笑><笑><笑>我们先
0: 用“商品明星咖啡馆隔壁桌客人”的概念，在这里跟大家聊聊我们这学期来到 T F T 当志工后发生的一些故事啊，或者是有趣的经验。那跟这系列的上集一样，我们同样会邀请成为学习职工的伙伴们来一起聊一聊，一样来到介绍桥段。今天要一起聊聊的伙伴是存敏跟佳琪。
2: Hello， 大家，我是纯米，我是 t f t 学期志工里面计划甄选组的志工。计划甄选组大概在做的事情，就是跟 t f t 计划相关的甄选行政的事情，就是我们会确保书面审查资料大家都是符合报名的资格，然后呢，在实际上网络面试或者是现场面试的时候，都会确保让流程是顺畅的
3: 。Hello， 我是佳琪。和廷瑜还有雨晴一样，我也是学期志工里面的校园大使。校园大使主要负责的是透过一些活动或是演讲，去推广 TFT 和教育不平等的议题给更多的人认识
0: 。那在一开始，我想要先跟大家分享，就是我会进来 TFT 当志工，其实是因为一个瞬间，真的是很明确的一个瞬间。其实我想申请加入 TFT 志工的时候是大四下学期。那我觉得那个时候的自己，其实对未来有很多的彷徨，也有很多的怀疑，而且我自己心里一些的初衷，我觉得好像都被世俗眼光给影响了，或者是我觉得我游泳的能力好像都是很不值钱啊，然后很微不足道，然后包括那时候对于要不要试试看当学习之光，也有很多很多的犹豫。尽管加入 TST 是我在高中就很想做的事情。但是呢，就是在我看完电影《灵魂急转弯》，灯一亮，我坐在电影院爆哭的那瞬间，我就觉得不管了，我要争取
1: ，<笑>所以我排，我拍桌，我拍
0: 桌，我想要透过这个机会去看见那些，就是真的是带着自己的初衷做这些不容易事情的人。我觉得 TFT 对我来说就是这样的存在。
1: 嗯，我觉得讲到瞬间，其实我觉得我进来这个组织并没有什么很特别的瞬间、嗯。其实一开始我最主要生前的动机是我那时候就在划手机，然后想说、嗯、哦，就是大一嘛，然后想说可以找点事情来做。然后那时候就看到学校的交流板上面有 TFT 发的文章，但是其实那时候同时有很多个不同的校园大使，比如说什么 KK Box 之类的、嗯。然后我那时候就想说，就是我想确定我自己对于教育这方面有没有兴趣。所以我才决定来 T F T 当校园大使，然后想说来看看这个组织内部架构是怎么样。然后而且那时候 T F T 的那个交流班他们的影片又非常感动，就是一个偏向水演讲，然后我就觉得天呐，这是一个令人觉得很感动的一个组织吧。嗯。所以我就决定说，好吧，那不然我就来申请看看，就勇敢的跨出了那一小小步，所以就进来当了校园大使
3: 这样
0: 。那想问陈敏和家庭你有那个？想要加入 TFT 的瞬间吗？嗯
3: ，比起说瞬间，我觉得自己比较像是蓄谋已久的感觉。就我觉得自己在成长路上是一个经历过很多恩惠和善意的人，也都碰到了很多很棒的老师，所以在蛮小的时候，其实我就蛮确立自己想要走教育这条路。但是可能在长大之后，然后有去做一些志工服务，或是接触到一些书籍啊理论，然后就会觉得说要改变教育不平等这件事情，好像其实蛮难的。然后有时候会觉得蛮无力的。后来就知道 TFT 这个组织，听说了蛮多很厉害的事迹，就其实蛮想要进来看一看，说这个组织是怎么在教育不平等的这个结构里面去试着着力，去试着做改变。所以我就进来了。
2: 我觉得我跟佳琪比较不一样，就是我是在我高三那一年才对教育真的比较有理解，因为我是打辩论的人，我在那一年打辩论的时候碰到教育不平等相关的题目，然后我才知道 T F T 他们是谁，然后在做什么，然后我同时也很好奇嘛，就是这个结构的问题那么大，他们到底怎么用这样的方式把人力投入当地，然后去回应那个问题？今年是我第二次再次加入 T F T 的志工。我中间有离开大概半年，然后我去看到了其他社团，可能是服务性社团的一些他们回应不平等的方式，然后所以呢，我又带着我的好奇再次回来这边，好像就是觉得自己其实可以在这边透过一些学习，然后去回答某一些我自己的好奇这样
1: 。嗯，那就是其实听了大家的各种不同的那个瞬间，我自己要分享一个瞬间完之后进来的小故事，就是。一开始进来的时候，其实会需要加进一个群组，然后那个每个新进来的职工都会在里面介绍自己。我记得里面好像有大概六十几篇自我介绍，哎，我那时候整个滑报，就<笑>把每一天的自我介绍<笑>点开因为我记得那时候还要打特级，三个
0: hashtag 对对
1: 对，要给自己三个 hashtag， <笑>然后呢，我觉得我超坏，就是还没有看到大家的时候，就想说啊，先看看照片，然后认识大家。<笑>
0: 我也是，而且你知道吗？我那时候滑滑滑，然后就滑到一篇，看到有一个人把自己的脸。跟丧尸的图片放在一起，说自己跟丧尸讲得很像，大家想说怎么那么怪的人？结果就是晴雨
1: 。那嘉琪跟陈明有画
2: 吗？
0: 有啊，好好看超荒谬的，一定要看一下的吧。然后我想讲一个事，就是其实我第一次和大家要见面前，我非常紧张，是紧张到睡不着的那一种，因为我很害怕自己跟大家可能频率不合啊，或者是怕大家会不会都是那种充满愿景，然后有远大梦想，相较一下自己好像就会觉得我是不是有点不够格。
1: 其实我觉得我第一次跟大家见面也超级紧张。嗯、然后我记得我那时候第一次训练，我记得是约七点还是八点，还是九忘了，反正就约一个时间点。然后我提早大概十分钟到，然后楼下就有一家莱尔富，然后呢，我就坐在那边待到最后一分一秒才敢上去，真很超可怕。对，可是我后来进来之后就发现，其实这里会有各种形形色色的意见。就像我上一集有提到，就是每个人的梦想、愿景、想加入的契机不一样，价值观也不一样。但我觉得在这个组里面，每一个人其实都很被重视。那我想问问看陈明，你觉得呢？呃
2: 、oh, ，我在这边想到可以分享一个故事，是我在计划甄选组的一个看见，就是因为我们会帮忙现场面试或者是网络面试吧。然后，其实，在 TFT 每个活动之后，会有一个 check out 的环节，去确认今天的流程顺不顺啊，或者是去确认每个人现在的状态如何，也在这边听大家的分享。然后那个时候，就是那一天现场面试的 check out 的环节，然后就有一个招募推广的后勤伙伴就走进来，他就突然说：“哎，那个我的人有没有上啊？什么之类的。”然后我就想说，他的人是什么意思？是他亲戚来吗？还是他的朋友来？然后我后来发现，他的人是指说，就是 TFT 计划在申请者有问题的时候，其实都是可以跟招募推广的伙伴咨询，或者是问问他们问题，或者是聊聊天这样。然后他在讲的那个人，就是他的人，就是指说他所面对到的申请者。然后我当时就觉得。天呐，好像即便我们每个人，说不定也最后不会进来这个计划，或者是也不会通过。但好像大家都很重视每一个我们碰到的人，然后每一个我们要怎么应对，都很仔细的思考过吗？很重视每个人的感受的感觉
0: 。嗯，就进来 TFT 会发现，他这个组织真的是很重视每一个人的声音，信任每一个人的存在。那我们刚刚前面有聊说想进来 TFT 的瞬间吗？我现在想要立刻问一个就是小地狱的问题，就是有没有哪一个瞬间是你想立刻离开的呢
1: ？<笑><笑>那我先来，好
0: 你先说。
1: 真的有一个每一场地狱想要走的瞬间、嗯，就是每一次的培训哦，培、oh, 是不行，每一次培训都要超早起床，嗯、因为。我家也不是住在离培训的地方很近，但是呢，每一次的培训就是又会告诉我说，好，下次意志力一定要坚持住啊，起床不可以赖床，因为我觉得。TFT 每一次的培训课程都算蛮充实的、嗯，而且我觉得他们的培训模式有点像是在同一个圆里面，可是那个圆会变得越来越深，就是像是挖洞一样。可能第一个礼拜先挖第一层洞，然后第二礼拜挖第二层，就越挖越深。所以你对教育不平等的了解啊，或者是对组织了解，会是用更深入的方式
0: 的。嗯，对。我像我觉得培训课程。真的非常充实，就是是你每一分钟都不能大分心的那一种。而且不瞒你们说，我有某几课在培训的时候是感动到小小泛泪，但是我有要立刻把它擦掉，
1: 收回来。
0: 对对对对，所以虽然很累，会很想赶快回家躺平，但是还是会觉得说，能感受到这个培训对我们来说是一个很有意义，然后很有力量的一个课程。那想听听看佳琪、张纯敏对于这点有什么看法嗯
3: ，我记得每一次校人大使的开会都是整天培训完的晚上，然后大家就得是吃晚餐<笑>，然后吃完晚餐之后，整个人就会超级想睡觉，很想躺下去。但是这时候又会看到坐在隔壁的伙伴们，大家都算很疲倦，但是。无论是在开会啊，还是讨论的时候，大家感觉还是能量满满，还是很积极，在认真的讨论一些议题。那时候当下是觉得自己蛮幸运的，就是可以碰到一群这么棒的人，然后一起做事，然后也会觉得大家这股冲劲还是力量，也会感染我自己，让我觉得虽然我的生理很疲惫，但是我的心里还是冲劲满满的感觉。哎，我想插个题外话
1: ，就是每一次校园大学最后留下一段时间 m e n t 跟我们说一到五分疲劳有几分，<笑>我觉得毫不犹豫都是五哎、欸，我真的是觉得我这样被榨干。你<笑>们你们都给几分？我都给最低啊，会给最低高一点点，啊、<笑>一点累啊
0: 。对啊，<笑>重点是我们的那个，因为校园大学平常是不会进办公室的。就我们大家平常会合的时间，都会是在培训的时候，所以我们都会在培训之后，会需要有一个集会跟讨论，还有重要事项的宣布。然后那时候大家已经经历了一整天的奋战，每个人的眼睛下面<笑>黑眼圈已经快掉下了，哈<笑>哈、欸
1: ，超空洞，每个人超超对对。但是
0: 讨论之候，大家又会立刻进入备战模式，<笑>我觉得这就是大家很厉害的地方。
1: <笑>那我想知道
2: 陈明呢，因为你就是职位跟我们家不一样，不是校园大使、嗯嗯。我我自己除了就是开会跟培训前要通勤一个小时之外，我觉得我的第一瞬间就是，比如说我自己在行政上，然后出了小包，然后就会觉得，哦天哪，怎么会这么笨？好像很希望自己赶快可以把自己埋地洞。嗯但其实后来，比如说 mentor 提醒我这件事情的时候，我都会觉得说，不是我做错事没关系，而是他给我的态度会觉得说，好像我们可以一起解决这个事情，那我们下次再避免这样的事情发生，就会让我想到我之前有一集在听安婷的明星咖啡馆的时候，那时候安婷就有讲到说，就是在这个组织不会因为错误然后去否定整个人的价值。然后我当下就有蛮深刻的体会，因为那个时候我真的是忍不住想要破门而出哎，就觉得自己怎么会这么糟糕。但是 mentor 还是很适时的提醒我要把心态比较放回正确的位置的感觉。虽然我们刚刚讲到说不论是开会或是培训很累，但是其实到那一天结束的时候，都还是会很谢谢自己，就是说哦天哪，还好我今天有起床，还好我今天还是有进办公室，然后就觉得很感谢可以来到这边经历这一切这样。
0: 嗯，在上集的最后啊，我们有分享到，其实加入 TST 当志工，就像给自己服一个改变自己的戏。包括其实当志工这学期，我们刚好面对了就很严重的疫情，然后很多事情的发展都不如我们的预期。但我觉得也是因为面对到这样的事情，让我们有更多的时间需要去面对自己的情绪和
1: 心态上的转变。我自己其实也很有感触，因为当初疫情爆发的时候，我像上次有提到，就是我们没有办法办实体活动。嗯，哎、欸，我跟雨琦同一组，<笑>我们整组差哭出来。真嘛？因为我们所有活动计划都写好了。对，然后我记得我们那时候已经要准备开办，重点是我们那时候，因为我们其实一组里面有很多不同大学的学生，然后都已经分配好组别，还说什么哦，你办活动的时候，我们一定去帮你这种，就是我们都已安排好了，结果突然大爆发。真的是哭出来，可是后来还好是有想出现在这个 p o c a s t 计划，就把我们原本想要传达理念嘛，或是传达的一些想法，换一种包装方式，变成现在的 p o c a s t 形式。那我这边比较好奇的是，因为我跟佳琪是不同组。可是我们都是校园大使，当然我
3: 蛮好奇你们组内有没有什么改变。我们这组校园大使本来也是想要办讲座啊，或者展览墙这种实体活动，但是后来疫情爆发之后，也是所有实体活动都被迫要中止，然后就觉得一夕之间好像所有努力都白费了或泡汤了，大家就很低迷。那时候在群组甚至办了一个投票，直接决定要不要取消讲座。结果群组里面七个人，七个人全部都投要取消，然后就看。大家回讯息的速度就越来越慢，然后那时候心里其实觉得有点完蛋，就觉得大家会不会都打击很大，不想再继续做。结果在后来，在我们真的确定要取消实体活动那个晚上，我的伙伴们他们就突然打了长文，然后那个长文内容除了对于活动取消的难过，还有空虚，也包括了比如说对于下一步我们该怎么走的规划，还有提议。让那个本来可以用仇人产物去形容的群组，突然变得好像生气勃勃，大家都有一种莫名的生命力蹦出来，然后对于下一步的共识也突然就一下子就凝聚了。然后那时候我们的希望，就是在我们担任校园大使的期间，可以和彼此共同去创造一个活动，然后也发挥我们的影响力，让更多人知道教育不平等的议题。同时，我们也觉得说，虽然。疫情终止了我们的活动，还有一些正常生活，但是教育不平等这件事情是不会因为疫情而终止。如果我们最终的目标是希望更多人可以去看见或了解教育不平等的话，那秉持着以终为始的精神，与其直接放弃，我们选择的是想要另辟蹊径，也因此就有了后来我们的 IG 互动故事。大家如果有兴趣，也可以去 TFT 的 IG 账号看看。
0: 那个超棒的、哦，<笑>开始
3: 生产。以下是生产时间、啊，你可以
1: 介绍一下你们的活动大家在干，从发想啊，然后到后期执行，有什么遇到什么困难这些都可以跟大家分享一下。
3: 我们那时候就是我们有看到别人吧，有做这样子像 I G 的互动模式，就是点一张图，可能有按钮，然后可以进入下一个连接，然后连成一个故事，在这个故事中传达教育不平等这件事情。在这个过程中，其实因为我们本身都不是什么作图大师，然后大家也没有什么美工的基础，所以那时候要怎么用电脑作图就成为一个蛮大的障碍。然后还有就是，我们那时候很忧虑一件事情，因为如果我们希望更多人可以看见教育不平等这件事情，就会希望这个故事是简单易懂的。但是同时又会很焦虑，说如果我们把它变得比较简单，或是比较没有那么复杂，会不会让人误会说教育不平等是一件很简单可以解决的事情？然后就陷入了有一种两难的境界。嗯
1: ，我觉得听起来真的很困难，每一个执行的计划都有它的难处，这样。嗯
0: 但我觉得 T S T 和这个疫情也让我们知道说，这个世界永远会不如我们预期的进行很多的变化，然后也会有很多很意外的插曲。其实我们透过这个过程也发现，我们可以有更多不一样的调整或者是
1: 发现。那其实我们在录制前准备的时候，和陈敏跟佳琪聊天的时候，我听到陈敏说了一个关于跳不出 TFT 这个火坑故事，然后我觉得这个故事让我印象很深刻，所以我想邀请陈敏在这一集的比较偏结尾的地方来跟大家分享分享这个故事
2: 。就是我在第一年担任完最高历程的时候，就是在那一天培训的时候，其实安婷有说过一句话，就是他说好像大家都会离不开 TFT。然后我就想说，天哪，就是怎么可能离不开 TFT？ 就是我一定要走，就是我一定要去看看这个世界还有什么。<笑>因为我那时候其实才大一，就是我整个大学才刚开始。后来呢，我就去了别的组织，然后我就想说，我去了别的组织，好像还是看到某一些我现在还不能回应的问题，或者是我其实会好奇别人怎么做的问题。所以，我后来又又回来了，就是有一种被说中的感觉。然后我觉得其实 TFT 是时间小偷，不论是我在第一年担任志工历程的时候，或者是这半年，都会觉得时间过得很快，因为好像每一次，不论是在活动或者是培训的当下，后勤伙伴或者是也是志工的伙伴，其实都很用心的在对待彼此，然后你就会觉得天哪，这一天过得太快吧，然后整个历程也是觉得。天呐，怎么一下就结束了？这半年好像一下子，可能也是因为疫情嘛，可能也是因为体会的关系，就好像你这半年都被偷走了，然后一下就结束的感觉
1: 。哎、欸，我觉得时间小偷，我觉得我还蛮有感的。就是其实我觉得，虽然前面刚刚说从实体转变成 podcast 的这一计划讨论时间很累很辛苦，可是其实我发现我们组内每一次开会讨论的时候，我们可能都约个九点或十点，然后很快那个时间就是飞速一般，就两个小时起跳。对，我每次都是吓到，我每次结束开会然时哎，我们刚刚聊天聊这么久，有讨论这么久吗？<笑>我整个就是觉得天哪，时间去哪了？嗯，但我觉得。t f t 偷走了我的东西，我觉得是偷走了我的世俗眼光吧。就是因为它让我知道，说有一个地方其实还是有很多温暖的人存在。就是可能是还没有接触到那个组织的时候，可能就觉得这个世界其实有一点点的小可怕嘛。就是因为毕竟长大了还是会看到很多这个世界社会上面的一些黑暗面吧，然后可能会把我们磨得更圆滑。当我被磨得更圆滑之后，就会忘记说，其实这个世界上还是有很多温暖存在。那在 TFT 里面，就会让我觉得说，每个人都值得被这个世界温柔的对待。不论你是在里面的志工、老师、后勤人员，或者是老师去偏向教书的那些学生，都很值得。这是我觉得我被偷走的最大的东西
0: 。想要偷，我觉得我好像也被 TFT 偷了东西，
1: 被你少偷。其
0: 实我觉得 TFT 好像大大的偷走了我在跨出舒适圈的害怕。因为我觉得我原本是一个很沉浸在自己世界的人，就是我很喜欢泡在一个旁边都是我熟悉的人事物的地方。对于要尝试,试新的事物，我都没有很大的把握，然后也会有很多的担忧跟害怕。但是经过这一整个学期的经验，我发现其实想要改变没有这么难嘞、欸，就其实勇敢跨出的收获是很值得，然后很棒的。
3: 我看雨晴好像很像哎、欸。我也觉得 TNT 偷走了我对跨出舒适圈的恐惧，<笑>因为我自己本来在我填志工申请的时候，我有写到我不是一个很善于言辞的人，然后有点不太敢表现自己的样子。结果我被分配到校园大使的时候，其实蛮错愕的，觉得啊，怎么会选我一个这么不会讲话的人当校园大使？但是后来在 TFT 里面，我觉得我渐渐的重拾我言语的能力，比较不会那么害怕的说，可能讲的不好，可能讲的结结巴巴就不敢讲话，不敢讲出自己真实的想法，反而是。TFT 会渐渐的一步一步的用一个比较温柔的环境，告诉你说，不管你讲什么话都是有价值的，然后大家可以在这个环境中去激荡彼此的想法。可能以前我看到 podcast 这种东西，我会直接拒绝，觉得很可怕，又一直讲话。但是这次我就觉得在 TFT 里面，会让我想要去挑战看看我自己，然后挑战说我把话讲出来，是不是会有什么不一样的地方？嗯。
0: 我觉得很棒哎、欸，这些都是很棒的收获跟很棒的感触。我觉得也许透过这样子上下两集的分享，大家对 TFT 可能有稍稍的了解。我自己是觉得能够在这学期啊来到 TFT 当志工是一件很幸运的事。也许我们都被 TFT 偷了不同的东西，但是我觉得我们也从这个之中换来了更多的力量。而且我对“改变”这个词有很多更不一样的看法。比如说，有些人可能会觉得改变一定要轰天动地，但是我觉得从 TFT 发现，其实我们只要愿意跨出那一小步，就有可能可以为这个世界带来转动的力量。
1: 嗯，我觉得这学期当志工，我其实刚刚听完嘉琪讲之后，我有点小感动。我们这个 podcast 竟然也可以让一个人就是勇敢地跨出所谓那小小一步，所以我就觉得天哪，这学期其实很值得。嗯嗯。然关于志工经验分享到这边也差不多告一个段落了，所以呢，很谢谢大家耐心的听完，也希望之后的机会的话，大家可以亲自来到 TFP， 像于晴跟嘉琪那样，勇敢跨出自己的一小步。不要害怕自己的决定或是想法很渺小。
0: 因为只要愿意尝试，都是最好的决定。h a n k you， 很害羞、欸。<笑><笑><笑>好，那最后的最后，一样要来一个宣传时间。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五颗星好评，来刷一波，对，刷一波，刷起来。那如果有什么想要更了解我们的地方，也可以到 Instagram 或者是 Facebook 找到我们哦。今天的 podcast 就到这边结束了，谢谢大家，谢谢
3: 大家，拜拜。拜拜拜拜